0: Précédemment dans Abalus. Votre invitation est très aimable, hélas, je n'ai pas de beaux habits pour dîner.
1: Allons, venez dans votre costume de travail, comme ça les ombres vous reconnaîtront. Vous savez comment elles s'excitent vite, surtout qu'en ce moment le petit Jules n'arrête pas de les agacer.
0: Les ombres
1: Oh oui, un malheur qui arrive une fois c'est la fatalité, mais deux fois et en si peu de temps... Certains iraient dire que mon mari et moi, nous le faisons exprès. Alors surtout, n'allez pas provoquer les ombres inutilement.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ces ombres
1: Comment ça Vous n'avez pas d'ombre <rire> Mais tout le monde a une ombre. Bien sûr, euh, n'oubliez pas votre casquette de chef de gare. C'est important, la casquette.
0: Une gare où train ne circule sur une île oubliée du continent. Parfois, savoir se faire oublier est un don, parfois, c'est une malédiction. Parfois, c'est juste une chaussette tombée sur le chemin du lavoir. Où est caché le cimetière des chaussettes solitaires Peut-être ici, sur l'île d'Abalus, où nul n'est jamais tout à fait seul. Même quand une moitié du lit reste froide des années durant, ou que personne ne viendra vous sortir du trou dans lequel vous êtes tombé, je suis là, et je vous regarde, et j'ai un banjo, mais je ne sais pas en jouer.
1: Un rappel du règlement par notre inspecteur général. Avertissement. Entre 11h58 et 17 secondes et 11h59 minutes et 48 secondes tous les matins, selon l'heure indiquée par la pendule réglementaire du chef de gare, situé contre le mur ouest dans le bureau du chef de gare, occupant la fonction du chef de gare, doit impérativement lire à haute et intelligible voix l'intégralité inaltérée du message Pas reçu par cette thématique au lever du soleil. Tout manquement à cette lecture quotidienne entraînerait le renvoi immédiat du chef de garde de sa fonction et de ce plan d'existence.
0: Avant de prendre mes fonctions sur l'île d'Abalus en tant que chef de la gare de Brase, J'occupais un poste bien plus modeste au sein de l'illustre compagnie du charbon et des chemins de fer. Bien que je l'eusse ignoré à l'époque, c'est à cause de mon manque d'instruction. Je le sais maintenant que je tardais autant à acquérir la promotion que mes qualités naturelles méritaient. Heureusement, je m'aperçois que mon nouvel emploi du temps me permet d'occuper, comme je l'entends, le plus clair de mes journées. C'est ainsi qu'une fois faite ma lecture, des mots tombés par pneumatique, je passe beaucoup de mon temps libre à faire comme si je pouvais compléter mon instruction parcimonieuse. C'est indéniable, l'université de Braz est l'un des joyaux les plus inestimables de l'île. Outre les disciplines aussi variées que la botanique biomécanique, la spectrologie, la démonologie mineure ou l'étude des voyages temporels et des dimensions parallèles, la chaire des études météorologiques serait, d'après ce que j'ai pu entendre, l'une des plus distinguées au monde, ou plutôt de ce monde-ci. Et à ce qu'on raconte, elle rivaliserait même avec les plus cotés d'autres plans d'existence. Je ne fais bien sûr que rapporter ce que j'ai pu glaner ici et là en essayant d'en savoir davantage sur ces mystérieuses études météorologiques, voire vérifier si ça existe réellement. S'il est inutile de nier l'existence des plans dimensionnels, comment autrement expliquer la Creuse ou le Berry, la météorologie en revanche méritait une investigation poussée pour déterminer si c'était ou non une supercherie. Portali, structure, bourg mobile, GN, fort ligné. Je ne dis rien de plus dans le cornet Oh, surtout pas. Il y aurait des réclamations, ils croiraient contre-riches. Qu quoi qui, qui ça Des spectres. Des spectres Qui écoutent et qui remplissent la grille. Une grille Mais je, je ne comprends pas. Quelle grille Vous ne voulez pas savoir, monsieur je pense que si, Monsieur Saler. Je suis votre supérieur tout de même. Quelle grille La grille. La grille du bingo. Monsieur Saler, le doyen des cheminots, m'a encore rebattu les oreilles. Ce soir encore, je suis invité à dîner. D'après lui, je ne suis pas raisonnable et il tente chaque fois de me retenir par la manche. Mais comme ses doigts n'ont pas tout à fait repoussé, je n'ai pas à faire beaucoup d'efforts pour lui échapper. Et de toute façon, je ne vais pas en terre inconnue puisque je vais chez les deux condrieux, mes voisins si charmants. C'est un lieu commun de l'écrire, mais c'est tellement vrai. Ils sont charmants. C'est leur aînée, Henriette, qui m'invita lorsque je la croisais à l'université. Henriette est une demoiselle pleine de vie et de charme. Un seul de ses sourires me fit oublier Marie, maudite Marie qui ravit mon cœur pour me le rendre presque aussitôt raccorni, dépourvu de la moindre goutte de sang et condamnée à ne plus savoir aimer. Au contraire, Henriette me paraît être la générosité incarnée, une de ces personnes capables de guérir un cœur meurtri. Si elle n'avait été enceinte de plusieurs mois, euh, j'aurais pu en tomber amoureux. Ce n'est pas une union consacrée d'après ce que j'ai compris. Je ne suis pas du genre indiscret, mais lorsque je demandais qui était le père, Henriette resta vague et se contenta de répondre... Qu'il était du coin, oh, par politesse, je n'insistais pas plus de 15 ou 20 fois. Sa mère, Madame de Condrieux. Ah, C'est un véritable cordon bleu qui est plus souvent au fourneau que ses domestiques. Quant à son père, Monsieur de Condrieux, fait rare pour un noble, il gagne sa vie en dessinant d'atroces machines de guerre pour le conseil municipal. Il sait recevoir et entretenir ses invités sans jamais se complaire dans l'excès ni chercher à se mettre en avant. Quand Nojoam a deviné un mot en le dessinant, il fut un piètre mais hilarant dessinateur et lorsqu'il invoqua un démon mineur, il sut rester humble en retrait pendant qu'Andromalius assurait spectacle par ses anecdotes. Toutefois... Je soupçonne ce dernier de reposer son intervention sur un texte un peu trop répété et mal écrit. Les saillies de son long monologue fleuraient parfois le mauvais jeu d'acteur. Alors, je ne suis pas du genre à critiquer, mais tout démon qu'on soit, on ne s'improvise pas comédien simplement parce qu'on le décide. Seigneur Andromalus. le théâtre, c'est un métier.
1: Désolé encore pour l'autre fois avec Andromalius. C'était par moments un petit supplice d'embarras. Il veut toujours être le centre d'attention de tout le monde, et papa ne sait rien lui refuser. Vous auriez dû le voir quand il a eu sa période illusionniste. On ne compte plus le nombre de fois où on a dû faire venir le docteur parce que la lame ne s'était pas rétractée. Ça saigne vite, un hein, démon. C'était une belle nappe et Tati a beaucoup pleuré. Venez donc dîner mardi, maman vous fera goûter son rôti de mime.
0: Mystère résolu. C'est en discutant avec un groupe de barbons voûtés, au visage masqué par une épaisse capuche d'où émanait une forte odeur de béchamel raté, que j'ai appris la nature de cette météorologie. Je ne suis pas du genre à porter des jugements hâtifs. Mais s'il me faut battre ma coulpe, car ces vieillards qui marmonnaient autour d'un pentacle tracé à la craie sur le sol, j'avoue les avoir mépris pour des étudiants en nécromancie. En réalité, ce n'était qu'une bande de cartographes qui débattaient dans une langue certainement démoniaque, à tout le moins connue de seuls, de la pertinence d'un cinquième point cardinal. Les ayant interrompus, ces diligents érudits me jetèrent une malédiction qu'ils levèrent plus tard, lorsque tout malentendu fut dissipé et, alors que je reprenais forme humaine, je retins pour l'essentiel de leur explication à propos de cette météorologie qui serait donc simplement l'observation du temps qu'il fait. Malgré mon incrédulité, j'en eus confirmation en quittant l'enceinte de la faculté lorsque je tombai sur un bulletin publié par la titulaire de la chaire des études météorologiques, le professeur Septmoncel, bulletin dans lequel elle déclinait toute responsabilité dans l'affaire du nuage en forme de lapin qui avait causé une grande panique chez les plus jeunes et chez Alphonse Chabichou au prétexte qu'un lapin géant qui vole, c'est terrifiant. En revanche, le professeur Setmoncel tenait à rappeler que personne n'avait cru bon la remercier pour le 83e microclimat instauré dans l'île pour, je cite, satisfaire aux besoins d'une population de plus en plus diversifiée, faire plier les éléments pour les conformer aux caprices d'ingrats, on trouve ça normal, mais il suffit qu'un nuage schizophrène en crise de lagomorphisme rabique fasse un carnage sur les quais, et aussitôt, c'est la faute des météorologues, fin de citation. En relisant le bulletin en question, je ne peux m'empêcher de songer que si ces météorologues ne sont pas rien responsables des fléaux que le ciel est tombé sur nos têtes, il pourrait quand même nous en avertir. À quoi bon passer sa journée à observer le ciel si en voyant un nuage en forme de lapin géant devenir fou, on ne juge pas bon de prévenir la population d'un danger imminent S'ils ne sont en rien responsables, les météorologues sont quand même une grosse bande de clampins.
1: Votre attention s'il vous plaît. Le train voyageur intercontinental de couleur rouge sang à la provenance inconnue et à destination de la nouvelle Angoulême prévue à 16h67 entrera en gare à l'instant où vous clignerez des yeux et sera reparti dès que vous les rouvrirez. Dans le but de permettre aux voyageurs enfermés à bord du train depuis l'invention des paupières de descendre, le personnel de gare prie ses aimables usagers de cligner lentement des yeux. Lentement...
0: À ce qu'on raconte, l'université serait également réputée pour son département linguistique puisqu'on y enseignerait le sumérien, londin, le draconique ancien, le draconique vulgaire, le scuril noble ainsi que le langage qui n'est parlé que si on inverse les organes à l'intérieur de son corps et enfin le vérichon aquatique et la réanimation de cadavres. Voilà une discipline intéressante dans laquelle je me serais sûrement épanoui si j'avais su qu'elle existait. Enfin, en y réfléchissant bien, il n'y a pas vraiment de regret à avoir. D'une part, cet enseignement n'est disponible qu'en cours du soir pour se conformer aux restrictions du Haut Conseil Nécromant et je suis si souvent pris en soirée. D'autre part, si je n'avais pas été nommé chef de la garde de Bras, je n'aurais jamais découvert cette île extraordinaire avec tous ces gens à la culture que j'ose à peine imaginer. J'ai tant à apprendre à chaque instant de la journée. Cependant, ma propension naturelle, la modestie, ne sera pas écorchée. Si je me dis que moi aussi j'ai ma part de savoir à transmettre. Rien que ce matin, en musardant le long des berges, je fis la connaissance d'une adorable enfant. Au regard d'une intensité si rare, quasi hypnotique, que ce n'est que longtemps après, au moment d'enlever mon chapeau pour rendre hommage aux disparus en mer et aux tritons qui les ont hébergés, que ça me frappa. Les yeux de cette fillette étaient situés dans la paume de ses mains. Et bien que je ne sois pas médecin, je parierais pour une vilaine conjonctivite. L'enfant ne paraissait pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Elle achevait de tresser une poupée grossière à l'aide de brins d'herbe et de bouts de bois et je lui demandais innocemment si elle préparait un rituel vaudou elle secoua la tête avec l'énergie des enfants de son âge et me désigna une couverture étalée sur la berge. Il y avait là une quinzaine d'autres poupées fabriquées avec les mêmes matériaux. Une pancarte en carton annonçait Fétiche de la rivière, un pour cinq sous, deux sous les trois. J'ai compris alors que cet enfant était en réalité une graine de femme d'affaires, dont je salue et félicite l'esprit d'entreprise, même si je dus la dénoncer aux îlotiers pour commerce non autorisé d'idoles ripicoles. J'offris à cette entrepreneuse en devenir une leçon à peu de frais. Le monde du travail est régi par des règlements complexes qu'il faut connaître pour se prémunir contre ce genre de mauvaises surprises. Quant à moi. J'appris avec grand intérêt que ni l'âge ni le sexe n'importe quand il s'agit de fonder son commerce ou d'être condamné au bagne. Leçon à prise que vous venez d'entendre vous l'avez déjà oublié quelle perte de temps vous exclamerez vous c'est vrai mais ce n'est pas perdu pour tout le monde ce temps qui vous a été volé a été gaspillé par d'autres pour perpétrer des crimes plus exécrables encore que rire de ses propres jeux de mots si vous voyez quelqu'un rire d'un de ses propres jeux de mots seul sinistre et crispé désespérément accroché à la chimère qu'il est doté d'esprit. Pétez-lui les dents de ma part, il me doit un mardi entier. Et si vous ne devez garder qu'un souvenir, gardez celui-là. Observez des fantômes la chorégraphie, apprenez bien leurs pas, mémorisez les gestes, quand viendra votre tour, n'échouez pas au test, ou pour l'éternité, ferez tapisserie. Épisodes, j'aurais tout donné pour la revoir, la revoir et... et puis mourir pour la moitié de vos biens. Je peux mmh. déjà exaucer la partie où vous mourrez. C'était Instructions, le second épisode d'Abalus, journal d'un chef de gare, un feuilleton audio de ramage et plumage. Prochain épisode le 7 mai, sauf grève des abribus, voix additionnelle par Flora Belten, musique de Masden, sauf un extrait des planètes de Gustav Holst. Pour tout savoir sur les détails de cuisson et le respect ou non des normes sanitaires de cet épisode, c'est à lire sur ramageplumage.wordpress.com ramage, plumage, au pluriel. Les dernières infos, les ragots et potins sont sur la page Facebook de ramage et plumage. Moi, c'est Merle et je ne veux pas créer de polémique, mais la sangria pour tous. Voilà un engagement politique intransigeant qui pose les vraies questions et les fausses aussi. Il n'y a pas de raison que les fausses questions soient laissées sur le pavé à picoler du jaja tiède pendant qu'on demande où c'est que j'ai mis mes clés.